0: noticias que debes saber son gracias a maestrías y posgrados Utec.
1: Bueno, si estás buscando actualizar tus conocimientos en normativas, por ejemplo, de contratación pública, te contamos que la Facultad de Maestrías y Estudios de Posgrados de la Tecnológica ya abrió el periodo de inscripción, las clases comenzaron el sábado, pero todavía tenés oportunidad Llamales al 22 75 2700 Las noticias también son gracias a Global Alimentos Que cada día son más conscientes de nuestra alimentación Y es por eso que te invitan a consumir productos extraídos Desde sus orígenes como arroz San Pedro, Don Frijol Y los productos alzano que han sido cultivados para cuidarte Global Alimentos Noticia número 1 Nuevas Ideas refleja divisiones en último día de inscripción de precandidatos y el presidente
2: Bukele se habría inscrito también. Este domingo era la última fecha hábil para que los miembros de Nuevas Ideas pudieran realizar el proceso de inscripción de los participantes para las elecciones internas a celebrarse el próximo 9 de julio. Sin embargo, en medio de los múltiples anuncios de las postulaciones, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Ernesto Castro, dejó entrever que existe un grado de división entre los mismos miembros y aliados del partido, mientras que el el presidente Nayib Bukele y Félix Ulloa se habrían inscrito a última hora para optar a un segundo mandato, ya que hasta el cierre del proceso a las 5 de la tarde de ayer no aparecían en los listados, lo que fue anunciado esta madrugada en un tuit del partido. Además, Guillermo Gallegos de Gana anunció por Twitter que dejará la Asamblea y buscará la candidatura para competir por la alcaldía de San Salvador Centro.
3: Sí, lo de Guillermo Gallegos no quedó muy claro por el otro tuit que puso que, que dice que va para gobernador. pero bueno. Eh, Otra de las novedades, por ejemplo, Michelle Sol, que es la actual ministra de Vivienda, va a competir por la alcaldía de La Libertad Este, que comprende antiguo Cuzcoatlán, nuevo, nuevo Cuzcoatlán. ¿Qué más? O sea, ella ya fue. Franco José Villanueva. Ya fue alcalde
1: ella alcaldesa de Nuevo Cusca, uh-huh. o
3: sea, va a competir con Milagro Navas
1: sí, oficialmente es la, la competidora de Milagro Ajá.
3: Navas eh, eh, otras novedades, Jorge Castro, el diputado por Santana ahora ya no va a ir por la diputación sino va a, a pelear por la um, alcaldía de Santana debo decir que,
1: que me sorprendió que competir. varios diputados decidieron lanzarse como alcaldes sí.
3: y la otra es Marcela vale. Pineda de, que va a competir por la paz este de hecho tenemos palabras de Marcela Pineda explicando esto
0: ok
1: vamos a la gran estrategia territorial del presidente de la GPL. es por eso que me he postulado como alcaldesa de La Paz, este de mi querido departamento La Paz. Sin duda alguna, son nuevos retos territoriales, pero también el presidente fue claro en su mensaje, apostamos por funcionarios que tengan alta capacidad de resolver las problemáticas que suceden en el territorio, y es por eso que nos estamos postulando. Me siento altamente agradecida por todo el apoyo en mi departamento La Paz, nuestra fórmula está compuesta por grandes líderes que sin duda alguna serán los ojos y los oídos en cada una de las comunidades, y pues para mí me llena muchísimo de orgullo este día decir que me sumo desde esa trinchera para seguir solventando las problemáticas sociales que por décadas fueron ignoradas.
3: Bien, también habló Ernesto Castro, que es el el presidente de la Asamblea Legislativa, también se inscribió para un nuevo periodo, y esto decía.
4: Dicen que vivimos en una dictadura.
3: No, no, ese es... eh, Sí, sí, presidente.
0: Nosotros vamos a seguir firmes con la misión que nos han encomendado. Y mientras ustedes, mientras el presidente de la República, mientras nuestro gobierno, mientras Dios nos dé la oportunidad de seguirle sirviendo al pueblo, vamos a seguir y no nos vamos a detener. No nos vamos a tener la mano para seguir tomando la. llamado a todas las estructuras de este partido Nuevas Ideas, el partido más grande en la historia de este país, sin duda alguna. Que duela a quien le duela. hago un llamado para mantenernos firmes, para mantenernos unidos, para involucrarnos, para que el voto de cada uno de ustedes también tenga voz para que tenga validez, involúcrense, llamen a la demás gente para que se involucren en esto, porque es gracias a ustedes
2: que
3: nosotros estamos aquí.
1: Bueno, está va. Bueno,
2: ok, noticia número 2. Presidente Bukele aprovecha inauguración de Juegos Centroamericanos para exhortar a que medios internacionales indaguen sobre dictaduras. El
1: presidente Bukele rechazó el viernes anterior en su discurso de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que en nuestro país exista una dictadura. En ese sentido, el mandatario pidió a los más de 300 medios internacionales presentes por el evento que indaguen sobre la supuesta dictadura.
3: Ahí tenemos la palabra del presidente en el momento del discurso.
4: Dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón. A la hora que quieran, cuando termine este evento pueden ir sin problemas. No les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la popucería. Pregúntenles qué opinan del Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce. Hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya están en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan. Internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga. No lo que yo les diga, lo que la gente les diga
3: presidente
1: en el discurso político, político. político. Sí, de los jugadores sí. Centroamericanos bueno eh,
2: número 3, el alcalde de Mexicanos
1: renuncia a su cargo por razones
2: de salud Saúl Meléndez, alcalde de Mexicanos por Nuevas Ideas presentó el pasado jueves ante el Consejo Municipal su renuncia como alcalde un mes después de que había solicitado permiso por incapacidad médica así lo confirmó el grupo concejal del FMLN en su cuenta de Twitter
1: Noticia número 4.
2: Ex primera dama se queja del largo proceso judicial en su contra y las consecuencias en su salud.
1: Ana Ligia Saca se quejó el viernes pasado por lo largo que ha sido el proceso judicial en su contra. Está acusada por la fiscalía por el delito de lavado de dinero y ha sufrido de trombosis, anemia, derrame cerebral y facial. Este viernes se desarrolló una audiencia especial de su proceso judicial de estipulación de pruebas
2: y se ha alargado desde el 2017 está en eso sí Noticia número 5 La OEA condena a Nicaragua pero El Salvador aclara que no busca intervenir en los asuntos internos de ese país.
1: Bueno, tal cual lo dijo Camila, la OEA condenó al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y pidió que, entre comillas cese toda violación a los derechos humanos y libere a los presos políticos en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington y envuelta en polémica por reparos de Brasil. En el documento completo facilitado por la OEA el día de hoy puede leerse una nota al pie de página que señala la postura de nuestro país pese a haber acompañado el consenso de la resolución y vamos a abrir comillas. La República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de derechos internacional en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en asuntos internos de otro estado. Esto es lo que puede leerse en el documento. Vamos a compartirles, por supuesto, todas estas noticias en nuestra cuenta de Twitter. Número 6. La comunidad LGBTIQ recriminó falta de ley de identidad y el aumento de violencia en su contra.
2: Miembros de la comunidad LGBTIQ recriminaron la falta de una ley de identidad en El Salvador y el incremento de los hechos de violencia en su contra en la marcha realizada este sábado pasado por las calles capitalinas en en la conmemoración del orgullo por la identidad de género. Hay que recordar que la actual Sala de lo Constitucional, nombrada por la mayoría de diputados, de Nuevas Ideas y sus aliados a partir del 1 de mayo de 2021, ordenó hace más de un año legislar a favor de una ley que permitiera a los individuos cambiar su nombre de acuerdo con su identidad de género, pero los diputados oficialistas no han acatado la resolución del máximo tribunal en materia constitucional electo por ellos mismos. Número
1: 7. Avión con matrícula salvadoreña está desaparecido en Venezuela.
2: Autoridades venezolanas reportaron un avión con matrícula salvadoreña que se encuentra perdido en su espacio aéreo. Según informaron, la aeronave salió de Curazao y su destino era Colombia. Sin embargo, perdió contacto con el control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando sobrevolaba Sarare Lara, una ciudad en Venezuela. Se trata de una aeronave Bintcraft Barón 58, matrícula GS 751 t sin pasajeros y está al mando del piloto Leonardo Durán. Esperamos noticias positivas.
1: Número 8. Sí. Bueno, se perfila una posible segunda vuelta de elecciones
2: presidenciales en Guatemala portada de uno de los periódicos aquí en el país, una veterana candidata política y un inesperado aspirante que nunca apareció en las encuestas, se perfilan como los más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Guatemala, en la que el voto nulo fue la primera opción elegida por la población. Con un 84% de mesas escrutadas, el partido de la ex primera dama Sandra Torres, que pasó de la socialdemocracia a una tendencia más conservadora, y la formación de centro izquierda del hijo del expresidente Juan José Arevalo, Bernardo Arevalo, recibieron el 15% y 12.3% de los votos respectivamente. Dado que ningún candidato superó el 50% de apoyos necesarios para definir en esta primera vuelta al próximo presidente del país, se perfila una segunda vuelta entre Torres y Arevalo para el próximo 20 de agosto si se confirman las tendencias.
3: Sí, esto parece ya confirmarse. De hecho, varios de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral del de Salvador estuvieron este fin de semana en Guatemala como observadores.
2: ¿Qué pasa? Yo tengo la duda, ¿qué pasa si... Porque a ver, ¿cuánta gente se, se abstuvo? Estamos en el 15% y el 12.3%. Estamos hablando de un 27.3% sí. de, de votos que fueron a favor de cualquiera de los dos candidatos. ¿Qué pasa si, si vuelve a aparecer esta tendencia?
3: Lo que pasa es que ahora, ahora se va a repartir menos porque ahora ya, ya había, muchos, había muchos candidatos. En Guatemala siempre hay muchos candidatos. 22 candidatos. ¿20? 22. No puede ser. Entonces ahora ahora ya solo van a ser dos candidatos y, y entonces ahí sí no, no... Digo, se van a dividir los votos entre ellos dos y probablemente aquellos que no vayan a votar. Pero ya no va a ser tanto, me parece, el porcentaje.
1: Igual no deja de sorprender la cantidad de personas que eh, o sea, se abstuvieron y, y que tuvieron ah, el sí, voto nulo. Sí, es sí. impresionante esa cantidad de personas.
3: Eso habla un poco, bueno, que... Okay. Que, que la gente crédito, no está contenta. que tienen los políticos.
1: Sí, la gente no está para nada contenta. Y bueno, qué bueno que los chapines eh, en esa parte se han dejado escuchar. Porque también el hecho de votar nulo es. es, es, es que es una. Es un, y es algo muy fuerte. Es un voto que significa
2: eh, que las cosas no andan bien. Y que no están ah. conformes con sus candidatos. Por eso es mi pregunta. Porque ¿qué pasa si se repite esto? O sea, ¿entonces que hay que sacar otros candidatos o qué? O probablemente tengas que volver a hacer una elección. Ajá, Pero no sé. eso
1: es, eso sí eso ya lo lo vamos a saber pronto ok siguiente noticia.
2: Número 9, se gesta y apaga rápidamente rebelión armada en Rusia, algo que sonó mucho el fin de semana.
1: Sí, el jefe del grupo Wagner, eh, declarado en rebeldía contra el Ministerio de Defensa ruso, afirmó tener bajo control el estado mayor de las fuerzas rusas en la ciudad de Rostov, al sur del país. Luego de tomar este importante cuartel, convoys del grupo ingresaron a la provincia de Lip- Lipetsk a unos 400 kilómetros de Moscú. Sin embargo, pues habría aceptado ayer una negociación para no ser procesado
2: por la rebelión y fue exiliado hacia Bielorrusia. Estamos hablando de Yevgeny Prigozhin. Al menos así lo, lo leemos nosotros, ¿verdad? Y si se pronuncia distinto en ruso, nos van a disculpar. Número 10.
1: Guardia costera estadounidense anunció una
2: investigación oficial sobre el Titán. La investigación estará dirigida por el capitán Jason Neubauer de la Guardia Costera de Estados Unidos, quien en rueda de prensa explicó que el objetivo principal es, abro comillas, evitar que ocurra algo similar, cierro comillas, en el futuro haciendo las recomendaciones necesarias para mejorar la seguridad marina en todo el mundo. New Bauer anunció este domingo la investigación oficial para descubrir las causas de la implosión que sufrió el sumergible Titán, que desapareció hace una semana con cinco personas a bordo cuando viajaba a ver los restos del Titanic. Ya den en paz al Titanic. Sí. Y déjenlo.
3: Sigue cobrando víctimas. Pero es que lo,
2: lo, o sea, a ver, lo del Titanic lo dijimos la semana pasada. Es nada más una excusa para que la gente descienda, pero Puro en realidad. morbo! No, uh,
1: Comentando el morbo, no hombre, ya déjenlo en paz Pero bueno, cabal como decías, tiene que ver más un tema económico que otra cosa Sí. Terminamos con las 10 noticias que tenían que saber para hoy Todos los links de las noticias para que puedan leerlas y entretenerse un rato Y comentar incluso con sus compañeros Pues lo pueden hacer, ya están publicadas en nuestra cuenta de Twitter Somos la tribu FM y también... Eh, queda en podcast esta sección, así como todas las secciones también. del a programa propósito,
3: en 40 minutos arranca la final de Remo Donde participa el salvadoreño Roberto Carlos López primera bueno Posibilidad de primera medalla para El Salvador Pendientes de eso, si hay medalla, interrumpimos
1: Ok, bueno y también repito, antes de irnos Precio de combustible, eh, bueno queridos, van a subir en la zona oh, central no. la super sube 3 centavos oh, no. La super sube 3 centavos Precio general 4.40 La regular disminuye 3 centavos Se queda en 4.13 Y el diésel también sube 3 centavos En la zona central 3.61 En la occidental más o menos igual Y solamente en la zona oriental La regular bajará en lugar de 3 Dos centavos. Ahí está, vayan esto echar, es...
0: Sí, vayan a echar ahorita porque no quiero encontrar colas en la noche. <risa> no Ay, por, favor. Echar, por favor
1: No quiero encontrar colas cuando salga el programa. No, bueno, no, <risa> nada,
0: apresúrense. Apresúrense,
1: estos precios de referencia estarán vigentes desde mañana, 27 de junio, hasta el 10 de julio. Y pues esta información fue patrocinada <risa> por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.